0: 30x Friends.
1: Der
2: Social Media Podcast von Steffi und
1: Karim. Das heißt, für mich ist die Story, die man erzählt. Und ich bin ein leidenschaftlicher Salesmensch. Und dann sagen Leute, oh, verkaufen? Nein, aber es macht man den ganzen Tag und es zählt für mich über die Geschichte, die man erzählt und wie man mit den Leuten connectet. Und da sehe ich Social Media als eine Riesenchance, das zu tun. Also nach der äh, Creation kommt die äh, Regeneration. Ohne ähm, <lacht> das geht's es nicht. Ne? Also wir brauchen im Leben immer die Kontraste. Ähm, wir können ja gar kein, keine Hochphase wahrnehmen, wenn wir nicht auch mal ein Tief hatten. Du kannst ohne äh, im Tal zu stehen nicht auf den Berg schauen und umgekehrt. Und ich glaube, das ist etwas... Ähm, dieses Hin und Her und Auf und Ab, das erlebt man in der Wirtschaft, das erlebt man im Leben, das erlebt man auch in Social Media. Und wer das Spiel nicht kann, der soll es nicht spielen. Und das ist auch nicht leicht, ne? Also, haters gonna hate und einige Leute finden es nicht geil. Dann sage ich immer wieder, hey, come on, Leute, ist doch kein Follow-Zwang. Dann guckt ihr doch was anderes an. Es gibt so viel Content. Ich gehe raus und motiviere auch andere Kollegen und Kolleginnen, auch Sachen zu teilen. Und dann kommen immer blöde Kommentare von links und von rechts. Und mein Vorschlag ist dann immer, und das habe ich früher in, den, in meinen anderen Firmen schon gemacht, lass uns doch gerne mal tauschen für einen Monat. Ähm, du machst meinen Job, ich mach deinen Job und danach mal gucken. So. Das kann man als Gedankenexperiment machen. Und dann wird relativ schnell bei einigen klar, ja, nee, vielleicht doch nicht so richtig ähm, und kommt dann eher auf den Punkt, okay, worum geht es hier gerade? So Und wenn jemand etwas kritisiert oder etwas ausdrückt oder dich anfeindet. Denn ehrlich gesagt drückt er nur etwas über sich aus. So, und Es gibt interne Hater und externe Hater. Und der Unterschied zwischen Hatern und Kritikern ist, bei Hatern scheiße ich drauf, das ist halt nicht sinnvoll und da gibt es keinen sinnvollen Input und die gibt es eben auch intern. Bei Kritikern, die wollen etwas Gutes im Kern. Die kommen mit etwas, wo man sagen muss, ja, da ist ein Punkt dran. Und so unterscheide ich und so würde ich auch intern unterscheiden. Und ich sage, auf welchem Device werden denn eure Produkte und Inhalte angeschaut? Das ist mit weit über 90 Prozent immer das Smartphone. Dann sage ich, gut, dann mach doch mal deine Arbeit eine Woche lang vom Smartphone. Ja, das ist doch ineffektiv. Was soll das denn? Ich sage, ihr seid sag doch Führungskräfte. Was ist denn eure Aufgabe? PowerPoints und Excel-Bilder malen oder führen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30X Friends. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt und die nächsten, ja, ich schätze mal, 40 bis 50 Minuten mit uns verbringt, wenn wir nachher nochmal challengen, ob das so hinkommt. Und äh, nicht nur mit uns, sondern auch mit unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich heute den Christoph Magnussen zu Gast bei uns. Ähm, Christoph ist Unternehmer seit seiner Schulzeit tatsächlich, Gründer und CEO von Blackboat und vor allem Podcast-Host und Autor des gleichnamigen Buches On the Way to New Work und da werden wahrscheinlich jetzt schon eure Ohren klingeln, da werdet ihr bestimmt sagen, ey, den Christoph kenne ich und damit sage ich auch erstmal ein Hallo an dich, hi Christoph.
1: Ja, hi Steffi, danke für die Intro, Danke für die Intro. <lacht> super nett, danke. Ja, cool.
0: Wir wollen heute mit Christoph vor allem über neue Formen der Zusammenarbeit sprechen und vor allem auch die sogenannte Hustle-Mentalität gerade wenn es um Social Media geht, ähm, unter die Lupe nehmen. Doch bevor wir das tun, begrüße ich natürlich auch meinen Co-Host, den Karim.
2: Hallo Steffi, hallo Christoph, ich grüße euch. Grüße dich auch, Karim. Dankeschön. Ich bin auch übrigens super happy, dass wir dich heute zu Gast haben, Christoph. Also ich habe schon so einiges äh, über dich gelesen, in dein Buch reingeschaut, auf LinkedIn gesehen, im Podcast gehört. Also massiv, aber ich glaube einige da draußen noch nicht. Deswegen von dir können wir noch sehr viel lernen und auch die Zuhörenden. So ein bisschen zum Warm-Up. Du musst dich wirklich jetzt ganz schnell und kurz entscheiden. Bist du bereit? Oha,
1: jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. <lacht>
0: Okay, dann let's go, anschnallen und los geht's, äh, Christoph. Homeoffice oder Büro?
2: Büro. Coworking-Space oder Einzelbüro? Äh, hier bei uns
1: im House of New Work Coworking-Space.
0: 9 to five oder ein, zwei Stündchen mehr, gar kein Problem.
1: Auf jeden Fall mehr, davor und danach. <lacht> Sehr gut. Podcast-Gast oder Podcast-Host? Meistens der Podcast-Host.
0: Selbst gründen oder angestellt sein?
2: Immer schon selbst gründen. Sehr cool. Always on oder gezielt Auszeiten nehmen? Äh,
1: ich bin always on, aber mit klaren Regeln.
0: Mhm. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, glaube ich. Ähm, Social Media oder klassische Medien?
1: Ich produziere <lacht> meistens, ich konsumiere so selten. Mhm. Okay. Aber YouTube ist mein, meine Quelle, also Social Media zählt eher.
2: Sehr gut. Und zu guter Letzt, Personal Branding oder eher im Hintergrund bleiben?
1: Das äh, muss ich ganz klar mit Personal Branding beantworten.
0: <lacht> Tipp, top, da, da sind wir schon mal auf einer Linie. Also Christoph, du hast es geschafft. Äh, manchmal, glaube ich, ist dir die Entscheidung vielleicht nicht ganz so einfach gefallen, habe ich so das Gefühl gehabt. Da gehen wir nachher nochmal näher drauf ein. Aber erstmal vielen Dank für die ersten spannenden Einblicke. Unsere Zuhörenden haben jetzt schon einen ersten Eindruck von dir bekommen. Ähm, hier wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und dich kennenlernen. Christoph, gib uns darüber hinaus doch gerne mal ein paar Facts zu dir. Wir sagen immer so schön im TikTok-Style, also sehr komprimiert. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Woher kennt man dich?
1: Okay, okay, okay. Christoph Magnussen, Unternehmer, Halbzeit-Alleinerziehender Patchwork-Papa, äh, leidenschaftlicher Creator mit foto video Podcaster mit Michael Trautmann zusammen, Buchautor mit Svantje Eimers und Michael Trautmann zusammen. Äh, 40, muss ich sagen. Ja, 40. Äh, Kieler ursprünglich. Ähm, Key Kiel Connection. Sympathisch. Und, äh, danke, danke. Und äh, das hatte ich, Steffi, äh, dir schon gesagt. Äh, Telekom-Kunde seit 1998 mit Yay. meinem Handyvertrag. Das ist jetzt keine <lacht> Werbung. Das ist jetzt wirklich, wirklich so. Ich habe immer dieselbe Handynummer seitdem und äh, ist mein wichtigstes Kommunikationstool. Es äh, sagt was über mich.
2: <lacht> Stark, ja. Also ich habe meine auch schon, glaube ich, seit über zehn Jahren, die gleiche, elf Jahren. Chevy, wie du?
0: Ich, äh, auch seitdem ich sozusagen bei der Telekom mein erstes Handy bekommen habe, habe ich diese Nummer und mhm. das ist auch die Hauptnummer, unter der man mich kontaktieren kann, ja.
2: Die konnte man sich damals auch noch gut merken, ne? Leute, die heutzutage irgendeine Nummer bekommen, die kann man sich schwerer merken.
0: Und du weißt heutzutage auch nicht mehr, 0171 ist das wirklich ja, noch das Telekom ja, genau. oder was anderes. Ja.
2: Stimmt, stimmt, absolut. Ja, die Zeiten verändern sich. <lacht> Sehr cool. Ja, also. Für die da draußen, die dich noch nicht kannten, jetzt haben sie glaube ich schon mal einen besseren Einblick bekommen und Leute, erstmal schon mal eine kleine Empfehlung, guckt euch das Buch auf jeden Fall mal an, On the Way to New Work und auch hört gerne in den Podcast rein, wer das nicht macht, hat was verpasst, kann ich nur an der Stelle sagen. Wenn es um Social Media als Beruf geht, gibt es da ja auf jeden Fall auch Klischees oder auch Fallen, in die man vor allem als Berufseinsteiger, mhm. Einsteigerin toppen kann. Stichwort Hasselkultur. Wie stehst du zu diesem Thema Hasselkultur?
1: Ähm... Um. Ja, also ich muss ja vorweg vielleicht sagen, also Blackboat, also meine meine Firma, also viele nehmen manchmal an, ich mache es alleine, nein, ich habe 40 äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter ähm, in meinem Beratungsunternehmen Blackboat und wir haben 2016, 15, Ende 15, Anfang 16 angefangen, habe ich gesagt, Mensch. Gehe in die Vermarktung, ich bin das Gesicht, weil ich kann hier nicht abhauen, mir gehört er lang, also ich kann hier nicht weg. Ich habe zwar Mitgesellschafter, aber ich kann mich nicht rausdividieren, also gehe ich nach vorne. So Und dann habe ich damals geschaut, da waren so Leute wie Gary Vaynerchuk natürlich schon unterwegs, den man aus den USA kennt. Peter McKinnon fing gerade an, stärker auf YouTube Sachen zu machen und ich habe gedacht, Mensch, cool, das machen wir auch und habe relativ schnell gemerkt, ähm, ich bin sehr diszipliniert, aber das Durchhalten, also ich würde es jetzt noch nicht mehr hasseln nennen. Das, das Hasseln ist ein Thema, aber das Durchhalten ist ein Thema. Und das ist für mich ein zentraler Punkt, bei dem auch viele, glaube ich, ermüden. Ich habe ich auch schon mal gemerkt zwischendurch. Denn du machst sehr, sehr, sehr viel selbst auf Social Media und jeder Mensch mit Reichweite knallhart hat, macht das professionell, muss man einfach sagen. Und das, ist, das muss man einfach anerkennen, ob man das Thema dann mag oder nicht. Aber das, das ist das, wo, ja, wie ich das mal so einordnen würde. Also, es, es braucht halt dieses Durchhaltevermögen und Hasseln ähm, ist natürlich gefährlich, wenn es so ein Modus wird, der der so süchtig macht. So, wenn es so ist, so, ja, ich muss gucken, gucken, gucken. Ich bin sehr gut da drin, es dann zu lassen und mich zu fokussieren. Ähm, aber mhm. die Sachen, die ich mache, die mache ich all in und, und full hearted. Also, ja.
2: ja. Ja, das merkt man auch, glaube ich, sehr schnell, ob jemand das. Äh mit Herzblut macht oder nicht und ja. auf Social Media sieht man ja auch immer nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich passiert, stellen wir oh, immer ja. wieder fest. Ne? Ähm, ja, von daher aber dann vielleicht mal auch direkt gefragt, was sind so deine Lieblings-Social Networks und wie viel Zeit investierst du da ungefähr so?
1: Also ich teile erstmal ein in, in Menschen, die produzieren und konsumieren. Ein Prozent der Menschen produzieren, 9% kommentieren, 90% konsumieren und ich mhm. zähle mich zu den Produzierenden, also zu den Creatoren, ist auch das einzige Tattoo, das ich besitze, das ich Create-Punkt. Und ähm, das heißt, für mich ist die Story, die man erzählt. Und ich bin ein leidenschaftlicher Salesmensch Und dann sagen Leute, oh, verkaufen. Nein, aber es macht man den ganzen Tag. Und es zählt für mich immer die Geschichte, die man erzählt und wie man mit den Leuten connected Und da sehe ich Social Media als eine Chance, das zu tun. Und ich hatte vor Blackboten ein Beratungsunternehmen, mit dem wir Facebook nach Deutschland gebracht haben, 2008, 2009 ähm, und damals hat Mark Zuckerberg gerade den Friend-Feed gekauft <lacht> als Tool und integriert und heute ist das ein Standard und viele fluchen auf Facebook und so, ja, ja, sage ich dann immer nur, dann löscht mal eure WhatsApp-Accounts und Instagram, macht mal, aber die meisten benutzen es doch irgendwie ähm, und ich war fasziniert davon, was das machen kann. Also wie das Menschen connected, das, was man halt im Sales dann auch macht am Ende. Ne? Mhm. So, und lange Rede, am Ende sind es für mich Netzwerke, klar, ich linkedin business businessseitig und, und Facebook und Instagram und TikTok, also ich benutze sie alle, aber ich selber bin halt YouTube im Herzen, muss ich sagen. Man kann es gut suchen, ich bin ganz viel unterwegs und suche gezielt nach Themen und fahre mir die rein und lerne Sachen nebenbei, also ich lerne darüber auch. Und ich liebe halt Bewegtbild. Und deswegen mag ich halt alle, die Bewegtbildintegration haben und mag es immer nicht, wenn ich sehe, dass Netzwerke Bewegbilder abstrafen. Ne? Also mhm. auf vielen performenden Videos schlechter als Fotos und trotzdem mache ich Videos, weil ich es einfach geiler finde. Es ist schwieriger, ein geiles Video zu machen und Absolut. das mag ich als Challenge.
0: Oh man, ich äh, merke hier gerade schon 30 Punkte, wo ich am liebsten tiefer einsteigen würde. Ja, <lacht> yeah, sorry, ich bin immer so lange nee, im Anfang. Alles gut, Super. aber das ist me mega spannend, äh, was du gerade erzählt hast schon. Also wir hatten äh, die Hustle-Kultur, wir hatten das Thema äh, Video auf Social Media, wir hatten, äh, welche Netzwerke präferierst du? Ich pick mir jetzt mal eine Sache mhm. raus. Ähm, in den letzten Folgen bei 30x Friends haben wir ja auch schon ganz viel über die positiven Seiten von Social Media gesprochen. Ja. Ähm, ich habe aber aber vor allem in der vergangenen Zeit immer mehr von Leuten gehört, die durch Social Media als ihren Beruf richtig ausgebrannt sind, weil sie gedacht ja, haben, sofort, ne? ja. man müsse irgendwie einfach 24-7 online sein, auch im Beruf, denn Social Media mhm. schläft ja nie, so sagt man ja so schön. Ja. Ne? Ähm, wie schafft man dann als Person denn deiner Meinung nach so eine Balance zu finden zwischen, ich habe so eine riesen Leidenschaft für das Thema, für mich mhm. fühlt sich das gar nicht wie Arbeit an und ich nehme mir gezielt Auszeiten.
1: Ähm, ich finde, du sprichst eines der Kernthemen an, Steffi, und das betrifft nicht nur Social Media, sondern auch Arbeit an sich. Also die mhm. Frage, die sollte einen Schritt davor kommen, nämlich mit dem Thema, wer bin ich und was mache ich ja eigentlich? Und ähm, die Frage können wenige Menschen beantworten. Und ich finde sie selber auch schwer zu beantworten, wobei das wird dann immer besser, auch wenn man bestimmte Themen macht. Und warum? Weil, wir, wir suchen uns ja Ersatzbefriedigung wie Arbeit ähm, oder andere Probleme, um die wir uns kümmern. Das ist etwas, was wir brauchen. Und Social Media setzt da natürlich genau an. Also da muss man ganz klar sagen, diese Netzwerke funktionieren so, dass der neuronale Cortex wunderbar bedient wird und wir dann eben anfangen, da länger zu scrollen und zu gucken. Ich sage immer, am Ende ist es Adult Entertainment mit mhm. halt anderen Inhalten. Ähm, und wenn ich jetzt selber Produzent werde oder Produzentin, dann ist das eben ähnlich. Ne? Also dann geht es los, dann kommt, ein, ich mache einen Post und jetzt muss ich jede Woche einen neuen Post machen und kommentieren und immer da sein. Und dann kommt diese FOMO, weil man denkt, ich mache ja damit auch noch meinen Job. Und da rauszukommen ist echt schwierig. Deswegen sage ich immer wieder, wenn's, wenn ich sage, nicht hasseln, sondern durchhalten, heißt, du findest etwas, was dein Format ist und dein Netzwerk wo du nicht traurig bist, wenn der Post halt auch nur zehn Aufrufe hat. Mhm. Ich habe neulich mit einer Kollegin drüber gesprochen, sie sagte, ja, das Video ging jetzt nicht so ab wie der andere Post. Und dann sage ich, ja, oh, das ist halt so. Ähm, bei, bei wie vielen bist du denn? Und wenn du denn erst beim zehnten oder zwanzigsten bist, dann sage ich, ja, dann mach erst mal hundert voll oder auch mal fünfzig und scheiß drauf. so. Und wenn es nur drei Leute sehen, aber einer davon sagt, boah, ist das geil und meldet sich, weil die ist doch super. Und das war eine Haltung, die hatte ich ganz früh. Ich hatte dann auch eine Phase in der Corona-Zeit, ähm, plus ich habe eben zwei kleine Kinder ähm, und teilen mir das mit der Mutter der beiden auf. So Also insofern, ich habe halt auch noch ein Leben nebenbei, wo ich auch nicht sagen kann, ja, ich mach mal alleine und fertig, sondern ich kümmere mich dann halt auch und bin dann auch wirklich voll da. Und in der Zeit konnte ich nicht so viel machen und bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Leute wirklich ständig online sind und das hinkriegen. Ich kriege es manchmal nicht hin. Aber das Potenzial ist eh so groß auf dem Thema, selbst wenn man ein bisschen was macht und nur ein bisschen auf die produzierende Seite geht, dann kann man so viel mitgewinnen und es macht so viel Spaß. So, und das darf nicht verloren gehen. Aber ich weiß genau, was ihr meint. Ich habe Streaming-Dokus gesehen auf YouTube, ähm, gerade von den, von den Streamern, die mhm. so auf Twitch abgehen oder, oder auch den anderen Plattformen, die nicht ganz jugendfrei sind, so, und hab, war einfach mal interessiert was da so passiert im Moment. Und da sieht man schon deutlich, das ist krass. Und die Leute stellen sich denn zu spät Support mit ein, die dann mithelfen, bauen die auf. Das sind dann nachher nicht... Das ist so ein bisschen wie, wenn du wenn du gerne Hochzeitstorten backst und sagst, das mache ich jetzt zum Beruf mhm. und dann auf einmal wird es so viel, dann ist es plötzlich nicht, dann wird der Beruf zu einem Fluch. Und wenn du dir zu spät jemanden einstellst und du dich nicht um die Prozesse kümmerst, dann magst du halt irgendwann nicht mehr, sondern rennst du noch hinterher. Und das ist genau selber. Also du wirst zum Unternehmer oder zur Unternehmerin und den Switch, den muss man hinbekommen.
2: Absolut. Und ich finde auch ganz wichtig, dass du dieses Thema Spaß, dass man sich den Spaß beibehalten soll, dass du den auch hervorgehoben hast und dass man auch unterschiedliche Performance-Einbrüche sieht und sowas und dass das nicht jedes Video gleich gut performen kann. Also sind alles so Sachen, wo ich denke, ey, habe ich alles auch schon erlebt und das ist auch in Ordnung. Ist okay. Man muss sich auch nicht immer Klinisch diesen Druck machen, alles perfekt zu machen, dass alles so gut ist, wie es mal war. Man muss sich halt einfach Mühe geben, Spaß behalten und dranbleiben und dann auch mal sich ja vielleicht Auszeiten nehmen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Steffi.
0: Also Auszeiten auf jeden Fall, also das finde ich ist ja so ein bisschen, das äh, hattest du jetzt auch schon angedeutet, Christoph, so auch Fluch und Segen zugleich, wenn einem etwas so viel Spaß macht, so viel Leidenschaft, dann vergisst du vielleicht darüber hinaus das Trinken und Essen, also und du merkst <lacht> vielleicht auch gar nicht so, ach krass, jetzt habe ich ja bis in die Nacht reingearbeitet und deswegen, äh, also ich finde es wichtig, auch gezielt Auszeiten zu nehmen, um weiterhin auch kreativ sein zu können und umproduzieren zu können, oder? Wie siehst du das, Christoph?
1: also absolut. ne? Also Nach der äh, Creation kommt die äh, Regeneration. Ähm, ohne <lacht> das geht es nicht. Ne? Also wir brauchen im Leben immer die Kontraste. Ähm, wir können ja gar kein, keine Hochphase wahrnehmen, wenn wir nicht auch mal ein Tief hatten. Du kannst ohne äh, im Tal zu stehen nicht auf den Berg schauen und umgekehrt. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, dieses Hin und Her und Auf und Ab. Das erlebt man in der Wirtschaft, das erlebt man im Leben, das erlebt man auch in Social Media. Und wer das Spiel nicht kann, der soll es nicht spielen. Und das ist auch nicht leicht. Ne? Also Hate is gonna hate und einige Leute finden es nicht geil. Dann sage ich immer wieder, hey, come on, Leute, ist doch kein Follow-Zwang, dann guckt ihr doch was anderes an. Es gibt so viel Content. Und das, das gilt es dann eben mitzuspielen und dieses Auf und Ab zu beherrschen. Und bei den Aussehen ist es genau das Gleiche. Ähm, die richtig, richtig guten Social-Media-Leute wie hieß sie denn noch in dieser Doku, die dieser Erfolg ist auf, auf Twitch, die, 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 die ja eigentlich im Prinzip vor der Kamera ich, meinst du, äh, die ja, Weibliche
0: ist. Ja, war die auf Namen. jeden Fall eine,
1: eine, eine Doku auf Weiß oder Vox, ich mhm. weiß nicht, auf YouTube gesehen. Ich fand es echt spannend. Und ihr großer Traum ist, halt irgendwann so eine Pferderanch zu haben. Und dann sah man sie dahinfahren und macht eine Auszeit. Und das ist ja eben das, was man nicht sieht. Und es ist echt viel Arbeit. Und wenn, mhm. wenn du es nicht schaffst, einen Rhythmus zu bauen, dir Pausen zu nehmen und die auch zuzulassen, dann burnst du aus. Das ist, das ist so. Da kannst du machen, was du willst.
2: Ja, absolut. Ja, stimme ich voll und ganz zu. Und äh, jeder, der einmal Creator war oder ist, äh, weiß auch, wovon wir hier gerade sprechen. Also auch an alle Zuhörenden da draußen. Ähm, vielleicht könnt ihr aber eure Meinung auch in die Kommis schreiben, wenn wir den Podcast veröffentlichen, quasi auf LinkedIn mhm. und so. Oder auch gerne Rezension geben und uns in DM schreiben. Wir werden sehr gespannt, was eure Erfahrungen damit sind.
1: Also ich kann euch das auch im Corporate-Umfeld teilen, ne? also auch in Firmen. Also ich habe eine Crew von 40 Leuten hier und, und auch der Druck in der Corona-Zeit immer erreichbar zu sein, zu Hause zu sitzen, der ist auch hoch. Und mhm. wir haben, ich sag mal, wir betreuen ja das Thema bei unseren Kunden. So, dass wir sagen, wie arbeitet ihr zusammen? Und mal so ein einfaches Beispiel, so für Notfälle haben wir eine ganz simple Regel. Zweimal hintereinander anrufen bedeutet Notfall und bist du halt auch erreichbar. Und das befreit dich davon, dass du den ganzen Tag in die Tools schaust. Hm. Das ist mal so eine ganz simple Grundregel und, und das muss es für dich als Creator eben auch geben, ja.
2: Ja, das müssen wir uns direkt mal merken, direkt mal notiert. Sehr cool. Sag mal, du hast ja gerade, äh, Christoph, die Corporate-Welt auch schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, hm. Ich sehe oft, dass Social-Media-Teams noch sehr klein aufgestellt sind und trotzdem wachsen die Aufgaben rund um Social-Media. da gibt es dann irgendwie so zwei Personen, die sollen sich dann um diese ganze Bandbreite kümmern, also ob das jetzt Media ist, Redaktion, Community Management, Creator-Dasein und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alles. Und da kann man auch gar nicht auf Dauer mithalten. Ich denke mir so, bei manchen ist der Burnout da wirklich vorprogrammiert. Vielleicht mal jetzt an dich dann. Wie schafft man es vielleicht auch in den oberen Etagen, deiner Meinung nach, die Akzeptanz und die Wichtigkeit von Social Media und dafür, dass nicht zwei Personen den Job von zehn machen können, herauszustellen?
1: Also ich erzähle jetzt mal was, das habe ich noch nicht groß äh, in der Öffentlichkeit erzählt. Als wir ähm damals Facebook nach Deutschland gebracht haben, ähm, da haben wir quasi den Job Community Manager mitcreated. Den gab es da noch gar nicht. Also wir haben einen Mitarbeiter gehabt in meiner Agentur, der wurde dann bei einem großen äh, deutschen ähm, Produzenten erster Community Manager. Cool. Und damals war das schon schwer zu akzeptieren. Heute <lacht> ist das überhaupt ein Job. Ähm, warum fehlt die Akzeptanz? Also mehrere Gründe. Du brauchst jemanden, der versteht, dass es eine größere Wirkung hat für die Marke plus jemand, der natürlich die Brücke schlagen kann. Und jetzt gibt es eben immer noch in den Chefetagen viele, doch eher ältere Semester, ähm, die diese Erfahrung vielleicht nicht gemacht haben oder andere, die sagen, hey, das ist irgendwie nur ein Spaßding. Am Ende sind es natürlich die harten Zahlen. Meistens ist es bei mir so, wenn ich mit CEOs zu tun habe, sage ich denen, naja, schau, auf welchem Device... Schauen denn die Leute auf deine Seite? Weil die sitzen ja alle meistens vor Laptops und dann äh, Präsentationen und Ich so, auf welchem Device werden denn eure Produkte und Inhalte angeschaut? Das ist mit weit über 90 Prozent immer das Smartphone. Dann sage ich gut, dann mach doch mal deine Arbeit eine Woche lang vom Smartphone. Ja, das ist so ineffektiv. Was soll das denn? Ich so, wieso ihr seid doch Führungskräfte? Was ist denn eure Aufgabe? PowerPoints und Excel-Bilder malen oder führen? führen führen ja, okay, führen alles klar, gut. So, ja, aber da kann man nicht drauf tippen. Ich sage, okay, den Spruch, da kann man nicht drauf tippen, habe ich schon gehört, als der Blackberry-Standard war und dann das ja. iPhone eingeführt wurde, war nämlich dasselbe. So, also es sind immer die Ausreden, die klassisch da sind. Du brauchst aber eine Sprache, die gehört wird und nicht, ja, wir machen das weil, also nicht wie das bockige Kind auftreten, sondern sagen, okay, erklär mir, was ist der Grund, warum wir das tun sollen, wen erreichen wir dort? So, und das hat natürlich, wie gesagt, einmal den, den Punkt mit das Potenzial, was da liegt. Also meistens ist an den Netzwerken ein sehr, sehr hohes Potenzial da, was man noch erreichen kann. Zweitens, man kann darüber eben die Brand aufbauen und bespielen und dann nicht zu guter Letzt sind die Kunden sowieso schon da und gucken. So, die haben ja nicht verschiedene Leben. Die haben ja ein Leben und, ja, und werden dich auch als Marke wahrnehmen.
2: Ne? Ja, absolut.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da muss für sich jeder auch äh, so ein bisschen schauen, diese Anerkennung bzw. diese Akzeptanz für Social Media auch vorzuleben und da sehe ich vor allem auch neben den Führungskräften, die das supporten, auch die Social Media ManagerInnen in der Pflicht, das auch zu kundzutun, ja. was für ein Rattenschwanz da eigentlich an Arbeit äh, dran steckt. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören und auch selber Social-Media-Kanäle betreuen, äh, vielleicht auch gerade in einem äh, unternehmerischen Kontext und nicht als äh, Creator selber, sind, kennen das so. Eine kleine WhatsApp hier, eine SM dort, SMS dort und ein weitergeleiteter Tweet, weil viele Menschen ja oder nahezu alle Menschen auf Social Media selber aktiv sind und dann was sehen und dann denken, ach, das gebe ich mal als Ping an Social Media Team weiter, da können die ja bestimmt mal kommentieren, liken oder aufspringen und mhm. ich, ich erlebe das einfach so in der täglichen Arbeit, Das es sind massiv viele Unterbrechungen, weil von links und rechts immer irgendwas reinkommt und man das Gefühl hat so, oh, ich muss jetzt handeln, da ist jetzt wieder was, wo ich äh, aufspringen muss. Und das reißt einen immer wieder so raus aus der Arbeitsroutine, genau. ne?
1: Das ist natürlich in deiner Verantwortung wiederum, das ist ja das, was ich gerade meinte, also ähm, dieses Rausreißen, unser Hirn ist eben nur mal so strukturiert und diese Tools auch intern be befriedigen genau mhm. das. Ne? Also guck mal auf dein Smartphone, ich gehe davon aus, ihr beide habt es in der Tasche, könnt ihr ja mal rausholen und ja, ja drauf schauen. Ähm, so. Also, und dann guck mal drauf, ob irgendwelche Benachrichtigungen auf dem Bildschirm sind? Höchstwahrscheinlich. Klar, sind irgendwelche ja. von den Zahlen dort rot markiert? Höchstwahrscheinlich. So, und dann frage ich immer, wie oft schaut ihr denn sowieso schon auf euer Smartphone den ganzen Tag? Ja. Das ist auch so eine blackboard projekt standard -Frage. Und dann sagen die meisten, ja, weiß ich nicht mal schätzen. Und dann sage ich so, naja, Altersschnitt in meiner Alterskategorie zwischen 80 und über 100 Mal am Tag. Und Carmen, äh, du meintest ja gerade, du bist eher äh, ja etwas jünger. Mhm. Du fällst in die Kategorie eher schon Richtung 200 Mal am Tag. Mindestens. So, so. So. Und warum schafft Apple das iPhone Mini ab? Klar, weil da guckt man halt weniger drauf, als auf das Große. so. Das heißt, die Dinge sind so gebaut. Also liegt es in deiner Verantwortung, die Notifications auszuschalten. Du guckst sowieso oft genug aufs Handy drauf. Ähm, ne? Und so weiter. Und Entscheidest dann halt, ich mache das jetzt zu gewissen Momenten und hast es dann durch. Ich mhm. schaffe nicht alles am Tag, was mir zugeschmissen wird. Ich entscheide aber, was ich halt mache und was nicht.
0: Ja, absolut wichtig. Ja, genau. Das heißt, äh, du plädierst da auch so ein bisschen an die Eigenverantwortung eines jeden eine, äh, mhm. Einzelnen, äh, den Fokus so um selber beizubehalten. Ne? Ausschließlich. Ausschließlich. Wir, also mhm.
1: jeder von uns ist komplett mhm. verantwortlich dafür wo wir gerade sind, stehen und was wir machen. Wir, haben, wir tragen nicht für, jede, für jedes Ereignis in unserem Leben die Schuld oder Ursache oder was auch immer. Aber wie wir darauf reagieren, mhm. sind wir ausschließlich selbst für verantwortlich. Da gibt es auch keine Ausrede.
0: Ja, super, super wichtiger Impuls. Also ich glaube, das können wir uns einmal alle hier so anhaken und auch als Daily Reminder vielleicht so ja, sehen. Es ist nicht einfach. Ja, ja absolut. Absolut.
2: Aber, aber das passt auch ganz gut, weil ähm wir hatten eben auch schon zu Beginn diese Hustle-Mentalität angesprochen. So jetzt sehen wir es mal so, du willst dich selbst disziplinieren, dass du auch Auszeiten nimmst und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite willst du hasseln, weil dir vorankommen wird. So ist es ja bei einer Karriere meistens dann auch so. Und wie steht das vielleicht auch im Zusammenhang dann, also diese Erfolgserlebnisse mit Anerkennung und Wertschätzung? Also erkennen die Führungskräfte das dann auch an oder ist das irgendwie so eine Diskrepanz dazwischen so?
1: Tja, also wie gesagt, Augen auf bei der Berufswahl, ne, würde ich sagen. Und das sollte man eben auch vielleicht gucken, wo man halt hingeht und sich vorher anschauen, wie wird das Thema halt gesehen und angegangen. Also ähm, selbst bei uns intern, obwohl ganz, ganz, ganz viel von unserem Auftritt abhängt und auch viel bei mir hängt, denke ich manchmal, Mensch, also ich müsste ja noch mehr Anerkennung bekommen für das, was ich hier alles so mache. Aber jetzt mal ganz ehrlich, why? Mhm. So, ne, muss man sagen, die anderen machen ja auch einen job, und wenn ich die ganze Zeit nach Anerkennung schreibe, dann sollte ich mir überlegen, mache ich den richtigen Job, weil die Tätigkeit an sich gibt ja eine große Befriedigung. Und das ist eigentlich der wichtigste Antriebspunkt und dazu vielleicht die Themen, über die man inhaltlich spricht und sagt, das ist das, was ich teilen möchte, deswegen glaube ich da dran. Und ich wäre vorsichtig zu sagen, ich will die Anerkennung von oben, anstatt eher zu sagen, ich mache hier mein Ding und ich baue mir ein Setup, was es mir leicht macht, das durchzuhalten. Und die Anerkennung, die kommt dann eben auch von ganz alleine. Und wenn sie nicht kommt, dann sieh zu, dass du es halt aber so machst, dass du es geil findest. Ich sage ich mal wie das Beispiel, stell dir vor, du kaufst Kunst. so Und weil dir jemand gesagt hat, das wird mal ein ganz bekannter Künstler, kaufst jetzt dieses Kunstwerk. Das sieht aber, aber echt scheiße aus. Und du denkst so, ja egal, das wird bestimmt richtig viel wert, wenn der irgendwann mal stirbt. So, jetzt böse gesagt. Und jetzt hängt das in deiner Küche und du guckst da jeden Tag drauf, boah, es ist hässlich. Ja gut, aber es wird irgendwann ganz viel wert. Und du denkst jeden Tag, boah, ist das hässlich, dieses Ding. <lacht> Und das hört halt auch nicht auf und der, der lebt halt immer noch, ne? So, der lebt dann halt weiter und das Ding hängt an deiner Küche und wird nichts wert. So, verstehst du, was ich meine? Also, such etwas, wo die Tätigkeit, die Art, wie du arbeitest, die Menschen, mit denen du arbeitest, dass das Befriedigung gibt. Das ist ja auch unsere Idee von mhm. New Work. Also, wir heißen ja, bei, also wir machen ja bei Blackboard eigentlich im Kern Zusammenarbeit, aber wir heißen halt The New Work Group, weil ganz viele der Firmen bei uns sich damit auseinandersetzen. Und im Kern, in der Kern-DNA heißt New Work ja nichts anderes als, du findest einen Job, der dir mehr Kraft gibt als nimmt. Und das in schwierigen Phasen wie auch in erfolgreichen Phasen. Beides ist gleich unwichtig. Es geht mal rauf, es geht mal runter. Und du findest einen Weg, das durchzuhalten. Bei schönem Wetter spiele ich auch Fußball gar kein Problem. Ja. Aber ne, das hm. meine ich halt.
0: Ja, absolut. Ich habe... Äh Letztens auch nochmal viel über das Thema so Anerkennung und Wertschätzung ähm, nachgedacht und äh, da auch viel zu gelesen und da bin ich auch darüber gestolpert, ähm, dass du auf Dauer nicht glücklich wirst, wenn du Dinge nur machst, äh, wenn du äh, mit der Intention Wertschätzung von irgendwem anders dafür zu bekommen, weil das kannst du gar nicht, schwer ja, klar. beeinflussen. Ne? Und,
1: das kannst du gar nicht beeinflussen. Ja, oder gar
0: nicht. Und äh, in erster Linie muss man auch mal darüber nachdenken, wie viel. Wertschätzung gibt man sich eigentlich selbst dafür, wenn etwas richtig geil gelaufen ist. Also ich finde, das ist auch so eine Tücke von dieser Hasselkultur oder diesem permanenten auf Social Media, du kriegst so und so viel Likes und keine Ahnung, was, dann hast du mal ein paar Likes weniger, dann bist du direkt vielleicht down. Also auch eine ganz, ganz große Gefahr von Social Media als solches. Ne? Oder ein Erfolgserlebnis jagt das nächste, aber nimmst du dir auch wirklich die Momente, um dann auch selber mal Stolz zu sein auf das, was du da eigentlich also leistest, ne, das hast,
2: auch mal ne? wirklich zu würdigen. Ja,
1: also auch, ich tue mich ganz schwer mit, mit Sachen würdigen tatsächlich. Also, als wir, als äh, Svanti Michael und ich das Buch veröffentlicht hatten, ähm, ähm, Svanti und ich hatten hier so eine Launch-Veranstaltung gemacht. Mein Team bei Blackboard hat das mit, äh, mit aufgesetzt, alles. Und da nahm ich dann äh, meine Freundin beiseite und meinte so: Jetzt stoß mal drauf an, das ist schon echt richtig geil. Und äh, da habe ich richtig so gemerkt, so, boah, stimmt. Und das war auch so krass durchzuhalten. Mhm. Und das ist auch richtig. Das Ding ist nur das. das ist jetzt ein bisschen philosophisch. Mhm. Ähm, es geht halt weiter. Die Uhr läuft halt weiter. Und wir tun alle so durch das Hasseln, als wenn wir irgendwo ankommen würden. Es mhm. gibt Leute, die, die gehen auf Suche, Sinnsuche, Auszeit. Dann sag ich mal, was wollt ihr denn finden? Ja wo wollt ihr denn ankommen? wenn du das Ding halt ganz schnell machst, dann willst du willst das Leben gar nicht ganz schnell beenden, weil wo, wo, warum? dann ist vorbei. so es geht halt eher um die Erlebnisse als die Ergebnisse. und das ist etwas, das musste ich auch erst lernen. und ich habe auch so diese ambitionierte drin. Ne? also ich liebe Sales. ich finde das geil. ich stehe morgens auf und denke so, für mich ist das ja auch anderen Leuten helfen. Ne? also wir haben so, ich, ich bin manchmal fasziniert, was für geile Kunden wir haben. Hier sind Firmen mit uns gewachsen, die sind riesig geworden, teilweise an die Börse gegangen. Und dann denke ich so, boah, was für ein Geschenk, für solche Firmen zu arbeiten. Und dann merke ich halt immer mal, was macht mir Spaß? Das Connecten mit Leuten, das Quatschen mit Leuten und das ändert sich nicht. Und wenn, wenn man halt jemand ist, der eher introvertiert ist und sagt, ich mag halt gerne Excel-Tabellen, ja, dann sucht dir einen Job, der dich da befriedigt. Aber wart doch nicht, dass der Chef dich anruft und dir auf die Schulter klopft, nur weil ja. Mutti und Vater das früher nicht so viel gemacht haben. Ganz ehrlich, das kommt nicht. Das ist genauso wie drin zu sitzen im Hamburger Herbst und zu hoffen, dass es nicht regnet und sich dann zu ärgern, mhm. dass es regnet. Das ja. ist auch geisteskrank. Also es ist einfach nicht schlau.
0: Und dann gibt es aber auch die anderen Menschen, die wahrscheinlich sagen, ach, geh mir damit weg, mir die Schulter zu tätscheln. Äh, kritisiere mich eigentlich ehrlich, damit ich besser weg äh, werden kann und noch über mich hinaus wachsen kann. Wie, wie findet man denn als Führungskraft heraus, äh, was da eine Person besser äh, oder bevorzugt?
1: Also für mich ist ganz klar, ich finde Anerkennung und Lob mega wichtig. Und in einem vollen Alltag ist manchmal eher die Herausforderung, Shit, habe ich das ihm oder ihr jetzt gerade gesagt und oder auch vor den anderen mal geteilt, ohne jetzt Leute zu bevorzugen. Ähm, super Schwerheitsführungskraft und auch einen Modus zu finden, der das regelmäßig macht. Kritik würde ich immer auf den Prozess geben, Lob, Anerkennung auch immer auf eine Person. Also ich tue mich sehr schwer darin, Menschen zu kritisieren als Person, sondern ich kritisiere dann ein Verhalten oder den Prozess. Das mhm. versuche ich auch meinen Kindern zu erklären. Ähm, was natürlich für Kinder auch total schwer ist. Und so teile ich eher auf, dass ich sage, Leute, hier gefällt mir etwas nicht. Und ich erkläre dann am Prozess was und was ich mir wünsche, künftig anders zu machen. Ähm, und dann halt konstruktiv zu bleiben. Es braucht keinen Wattebausch äh, drumherum reden. Das überhaupt nicht. Ähm, dafür ist auch Social Media ein zu professionelles Geschäft. Nicht umsonst sind einige der größten Firmen der Welt Social-Media-getriebene Companies. Ähm, so, Also das ist ein Profi-Business und nicht äh, weichgespültes Shishi. Da muss man gucken, baut man das Team zusammen und trotzdem kann man dann abends auch ein Bier trinken gehen ähm, und hat eine gute Zeit, nur weil man mal etwas kritisiert hat.
2: Ja, das kann man machen. Und da sollte man auch auf jeden Fall mal so diese Tipps, die wir jetzt gerade hier geben, auch mal ausprobieren, finde ich. Ne? Also, dass man mal guckt, wie kann ich sowas mal auch integrieren und mich da auch selber vielleicht verändern, ja. ne? Und auch mal was Neues ausprobieren. Weil auf das, jeden Fall. davon habe ich es euch auch gelernt, auch mal neue Wege zu probieren, um zu sehen, vielleicht gefällt mir es besser, vielleicht tut mir es als Mensch auch mehr gut, ne? Also als schlecht. So. Ja, also auf jeden Fall, Leute. Falls ihr noch nach Wegen sucht, wie ihr euch optimieren könnt, versucht das einfach gerne mal. Weil wir geben hier immer wieder an den einen oder anderen Stelle so einen Tipp mal mit und vielleicht hilft euch das ja auch. Ähm, Christoph, ein weiterer Aspekt ist ja auch das Thema, naja, wie soll ich sagen, Teamgeist. Und manche fahren auch gerne mal Ellbogen aus, es geht um Leid. Mhm. Kennen wir alle, glaube ich, haben wir alle schon mal erlebt. Und äh, gerade wenn Personen im Unternehmen sehr sichtbar sind, auch vor allem auf Social Media, ihr kennt das ja auch, oder auf persönlichen Kanälen, Unternehmenskanälen, gibt es dann wie Situationen, wo das nicht von allen als gut empfunden wird, sondern im Gegenteil, dann heißt das, ja, diese prominente Sichtbarkeit spiegelt halt nicht das wieder, was wir eigentlich erwarten würden, und man sieht den direkten Unterschied, und dann führt das zu Neid und Missgunst, und sag doch mal einfach, aus deiner Erfahrung, wie gehst du damit um, wenn man Neid und Ellbogen spürt? Ja gut,
1: also, da wieder auch, ne, welche Erwartungen hast du, also, ich erlebe das ja auch, ich gehe raus und motiviere auch andere Kollegen und Kolleginnen, auch Sachen zu teilen und dann kommen immer blöde Kommentare von links und von rechts und mein Vorschlag ist dann immer, und das habe ich früher in, den, in meinen anderen Firmen schon gemacht, lass uns doch gerne mal tauschen für einen Monat. Ähm, du machst meinen Job, ich mache deinen Job und danach mal gucken. So. Das kann man als Gedankenexperiment machen. Dann wird relativ schnell bei einigen klar, ja, nee, vielleicht doch nicht so richtig. Ähm, und kommt dann eher auf den Punkt, okay, worum geht's hier gerade? So. Und wenn jemand etwas kritisiert oder etwas ausdrückt oder dich anfeindet, dann ehrlich gesagt drückt er nur etwas über sich aus. So, und es gibt interne Hater und externe Hater. Und der Unterschied zwischen Hatern und Kritikern ist: Bei Hatern scheiße ich drauf, das ist halt nicht sinnvoll und da gibt es keinen sinnvollen Input. Und die gibt es eben auch intern. Bei Kritikern, die wollen etwas Gutes im Kern. Die kommen mit etwas, wo man sagen muss, ja, oh, da ist ein Punkt dran. Und so unterscheide ich. Und so würde ich auch intern unterscheiden.
2: Ja. Und, und wenn jeder so mitbekommst, kann ja, ne? den, kann ja den Job übernehmen. Das, das ist ein guter Punkt übrigens. Oder auch selber mal Content-Creation machen oder so. Ne? Ja, ja. Aber, ja. Was, aber meistens hört man das ja auch durch Umwege oder sowas. Aber was ist, wenn diese Leute dann einfach auch selber nicht auf dich zukommen? Das ist ja dann auch immer genau. sehr unpersönlich. Ne? Was, wie machst du das dann?
1: Wie gesagt, kenne kenn ich auch und dann muss man halt entweder, ähm, also wir haben so eine Regel, die heißt Never Make Assumptions ähm, und da, da wir die Kollaboration auch messen bei unseren Kunden, ähm, wenn wir Tools einführen, also mal also ein Beispiel ist, mehr transparente Kommunikation in Unternehmen führt zu erhöhter Produktivität. So, Das muss man halt nur beibringen den Menschen, weil transparente Führung anders ist als die hinter geschlossener Tür. Das heißt, wir wissen, Firmen sind effektiver und produktiver, wenn wir diese Tools richtig nutzen und einführen. Jetzt gibt es viele Kunden, die haben beispielsweise Slack oder Teams laufen und da passiert ganz viel direkte Kommunikation, auch wieder geschlossene Kommunikation. Und die Gerüchteküche, und das ist diese diese Statistiken sind transparent, by the way, ne? also das sind in den Tools einsehbar. Mhm. Und immer dann, wenn Gerüchteküche entsteht, kannst du die kannst du sehen, wie die Anzahl an Direct Messages vorher hochgegangen ist. Das heißt, man kann den Leuten, wo die Gerüchteküche hochgeht, zeigen, guck mal hier, ähm, ne? das hat einen Kausalzusammenhang. Ich gehe gar nicht auf die Inhalte, ich sage einfach nur, passt bitte auf, es hat einen Kausalzusammenhang. Und da gilt die Regel, never make assumptions. Und das zeigt den Leuten relativ schnell, das ist nicht besonders produktiv und förderlich, was ihr da macht. Das Ding ist halt, Menschen tun es trotzdem. Warum? Weil wir Probleme brauchen, um durch den Alltag zu kommen. Das befriedigt unser Ego, dass wir uns mit irgendwas auseinandersetzen oder irgendwo drüber jammern dürfen oder uns über irgendwas beschweren dürfen. Und Da muss man nur aufpassen, dass man da dann auch sagt, okay, ja, cool, jetzt venting, alles klar und jetzt let's move on und lass uns mal wieder an die Arbeit gehen und dann wieder das, den Fokus auf die Arbeit legen.
0: Ja, ja. absolut. Und ich finde es auch, Wichtig, dass man das jetzt hier nicht missversteht. Also, ich glaube, es gibt so einen Unterschied zwischen Assumptions, wie du gerade gesagt hast, oder aber auch einen konstruktiven Diskurs im Team allgemein, ja, der offen Nochmal. geführt wird. Ne? Total. Weil, ja, Weil das finde ich nämlich. Total. Ähm, also, wichtig, dass ein Team auch aus unterschiedlichen Charakteren besteht, damit man überhaupt in einen äh, Diskurs kommen kann über die Sache als solches. Ähm, ja. Und ich glaube, es ist ja. ein Irrglaube dass man immer sagt, die Teamstimmung muss immer gut sein. Wie siehst du das?
1: Also, äh, sagen wir so. was? Also Warum soll die Stimmung nicht gut sein? Äh, die ist ja nur dann schlecht, wenn es den Leuten schlecht geht, das ist klar. Ähm, nur Nur weil man halt etwas kritisiert oder Feedback hat, Pff, das ist ja noch nicht schlimm. Also für mich gehört das eben auch dazu, dass man äh, Manöverkritik, Manöver Lob üben kann, beides. Ähm, es muss nicht immer eine Cheerio-Happy-Stimmung sein. So, aber es gibt halt auch keinen Grund, morgens reinzukommen und schlechte Laune zu verbreiten. Was ja, also ich sage, ich bringe das meinen Kindern bei. Wir haben so eine ganz fiese Kreuzung vor der Tür, die ist echt. Also, pff, oh, Hamburger Stadtbehörde hier mal anrufen für mhm. Stadtplanung. Also, die ist echt schlimm. Anyhow. Wir fahren mit dem Fahrrad äh, los morgens, da gibt es ja noch mal feste Termine, wenn man in die Schule muss und so, das ist halt so. Ähm, und dann gibt es am Montagmorgen, äh, heute ist Montag, bei der am Tag der Aufnahme, relativ viele Menschen, die fahren hupend durch die Gegend und pöbelnd und sonst was. Jetzt fragt man sich, woran liegt das eigentlich, dass vor allem der typisch deutsche Mann, sobald er in seine, seine SUV, G-Klasse oder was auch immer, sei es ein Elektro-Tesla steigt, auf einmal zu James Bond mutiert, aber eben in der Ausdrucksweise eher wie einer der Gangsterbosse ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich fahre halt Fahrrad und finde das auch super. Nur wenn man dann angehubt wird, aus einer G-Klasse raus angepöbelt wird und die Kinder mich dann fragen, was ist denn da los? und sage ich, naja, das sind Menschen, die haben ja der Berufswahl nicht aufgepasst und die müssen jetzt in ein Büro. Da sind Führungskräfte, die zingen, die da wirklich hin. Und dann gehen die da auch hin und fühlen sich dahin gezwungen. Und deswegen fahren die mit so schlechter Laune hin. Und dann, also meine Kinder sind auch nicht so alt, aber die haben es verstanden mittlerweile, dass äh, es einfach Menschen gibt, die glauben, sie sind dem ausgeliefert. Ich frage mich manchmal, wer die, wer die morgens hochgezwungen hat oder ob da jemand mit, mit Maske war und sie morgens aus dem Bett geschubst hat. Aber diese schlechte Laune, die da verbreitet wird, die tut nicht Not. Ja. Also wenn, wenn man nicht hin will, dann lass es halt bleiben. Wir sind in Deutschland. Ne? Also ja. niemand fliegt raus, wenn man einfach im Bett liegen bleibt äh, und sagt, ich mache nichts. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ein super Sozialsystem. Das fängt alle Menschen hier irgendwie groß auf. Also das ist in ganz vielen anderen Ländern schlechter. Ich glaube, in Dubai muss man, muss man die Stadt verlassen, wenn man vier Wochen lang keinen Job hat oder sowas. Also wow. ich will uns jetzt nicht damit vergleichen und sagen, dass mhm. es gut ist. Ich sage einfach nur, also man kann sich hier wirklich nicht beschweren. Ja. Und wenn es einem nicht gefällt, dann mach bitte was anderes. Richtig.
0: Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten mittlerweile tatsächlich. Für, für die
1: meisten Menschen, die sich wie wir den Job aussuchen können und da gibt es nur wirklich andere Menschen, die nicht so privilegiert sind und da, sage ich, muss man eher hingucken. Aber für die Menschen, die sich einen Job aussuchen können, so wie wir und vielleicht die, die zuhören, dann sucht euch was anderes, wenn es euch nicht gefällt. Yes.
0: Ähm, Christoph, was würdest du denn sagen, welche Charaktertypen braucht ein ausgewogenes Team?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm also du brauchst eine gute Mischung aus introvertierten Menschen, die mal länger über ein Thema nachdenken, aus extrovertierten Menschen, die auch nach vorne springen können, aus Menschen, die aus Gefühl heraus Dinge beurteilen und Menschen, die aus eher Fakten heraus Dinge beurteilen. Und denen zu erlauben, dass ein Diskurs stattfinden darf, um dann auch zu sagen, hey, ich bin eher der extrovertierte Typ, aber da hat gerade einmal mal länger gegrübelt, lass mich vielleicht doch noch einmal über meinen Satz nachdenken, den ich da schreiben wollte. Das, glaube ich, sind so verschiedene Charakterdimensionen.
2: Ja, aber das, das, also das ist spannend. Also das sehe ich auch so, ich glaube auch da männlich, weiblich, jünger, älter, dass man da einfach eine super Mischung auch bei uns Also Ja, das sowieso.
1: Ne? Also, da, 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 also da bin ich sowieso mit, mit Kindern, ohne Kinder, älter, hm. jünger, bunt, also so bunt es geht. So, aber das, das habe ich noch nie in Frage gestellt. Also Wir sind im Board bei Blackboard. Vier Frauen, zwei Männer. Wir sind bunt gemischt vom Altersschnitt her. Wir könnten noch viel diverser sein, was den, den Hintergrund betrifft von Menschen. Auf der anderen Seite, das muss auch wachsen. Aber das ist für mich ganz klar. Also je mehr Blickwinkel in einem Team, desto
2: besser. Und woran erkennt man dann ein toxisches Umfeld, wenn das, sage ich mal, nicht gut läuft in einem Team? Und äh, vielleicht auch Leute, die extra immer die Gegenposition einnehmen, nur ja. weil sie andere Absichten verfolgen?
1: Eben dann, wenn sehr viel One-on-One-Kommunikation stattfindet, ohne die direkten Leute zu involvieren oder Dinge offen anzusprechen. Mhm. Und da bin ich immer sehr vorsichtig, weil es gibt Menschen, die kommen dann zu einem, ja, mir ist aufgefallen, das, und man müsste, oder Menschen, die machen sich generell um etwas Sorgen, ich mache mir große Sorgen, das und so weiter. Dann sage ich immer gerne, du wenn du spezifisches Feedback hast, dann sprich bitte das Thema an. Nur die generellen Sorgen, das ist okay. Da gibt es andere, die das übernehmen können. <lacht> Und Oder ich habe ein Gefühl,
2: dass es ja, immer so allgemein ich ist. Ich
1: finde Gefühl äußern grundsätzlich richtig, aber dann bitte präzise. Genau. Ähm, so. Und ja, da, daran merke ich halt, etwas läuft nicht ganz so rund. Fingerpointing ist für mich ein absolutes No-Go also es gibt diesen schönen Spruch, ich weiß gar nicht genau, wie es geht, aber zeig mal mit einem mit einem Finger auf jemanden. Dann, wenn, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen drei Finger in deine Richtung. Vielleicht ist sowas ja. was dran, dass du erstmal zu dir guckst.
2: Stark, das ist das ist so, da, da sehe ich so ein Schild, was man sich aufhängen müsste, um, sage ich mal, ein paar Sprüche in ein Unternehmen ja. zu platzieren. Ach, das da
1: gibt es da da ganz, ganz viele Ja, ja. Das stimmt.
2: Sag mal, und wenn jetzt die Leute, die sich das vielleicht bequemer gemacht haben, nicht so motiviert sind oder auch motiviert sind, aber die nicht die Anerkennung bekommen, wann ist so vielleicht der Punkt, wo du sagst, hey, jetzt sollte ich mir einen neuen Job mal suchen?
1: Uh, das
2: ist,
1: also, selbst ich als Unternehmer ne, habe Tage dabei, wo ich sage, boah, ey, ganz ehrlich, Leute, jetzt so habe ich ja keinen Bock drauf. Und das, was ich schon meinte, ist, dass vorhin, das Leben geht halt nicht nur Bergauf, das Leben geht auch mal links, mal rechts, mal hoch, mal runter, mal kreuz und quer. Ähm, oder wie das in, ähm, ich glaube Goethe war das mit Faust, der sagte, wer das nicht kann, das stirbt und werde, der ist ein Gast auf dieser Erde. Hört man auch immer wieder, ähm, gibt diverse Coaches, Podcasts, wo das schon bei uns angesprochen wurde. Jens Korsen, super Folge, Dieter Lange, den haben wir leider noch nicht gehabt, aber der erzählt das auch oft. Und da ist halt was dran und dieses Auf und Ab, das ist normal. Wenn jetzt halt die ganze Zeit immer nur ein Ab ist, dann muss ich erstmal fragen, liegt an mir, erstmal einmal gucken, wenn nicht und ich sage, das liegt auch an dem Umfeld, weil ich mich da nicht so reinbringen kann, dann muss ich dem ja nicht böse sein, sondern sage ich so, hey Leute, nee, ich kann mich hier nicht so entfalten wie geplant, also gehe ich woanders hin. Ich sollte nur niemals den Fehler machen und auf die anderen Zeige sagen, es liegt an denen, dass ich wechsle, denn das wird im nächsten Job dann wieder so sein. Da gibt es so diesen schönen Spruch aus dem Zen. If you have a piece of shit on your nose, everything smells like shit. Mhm. Und das muss man halt wirklich gut im Griff haben. Bin das jetzt ich oder ist es mein Umfeld, aus welchen Gründen auch immer, was mich nicht zum Wachsen bringt, weil es gerade irgendwie anders geplant ist oder whatever.
2: Mhm.
1: So Und ansonsten gibt es noch so eine schöne Regel eher so aus dem, aus dem privaten Bereich, wo es ja auch Menschen gibt, die sagen, soll ich bleiben oder gehen? If it causes more pain than pleasure, you leave.
0: Ja, das ist auch ein guter Reminder, den man sich dann vor Augen führen Davon sollte. Das fordert Mut, ne?
2: Auch, weil manche Leute Natürlich. auch bequem irgendwann werden und sagen, es ist halt auch unbequem und man muss mutig sein, um diese Entscheidung zu treffen, aber sie kann dir langfristig helfen.
1: Ähm, die, genau, also eine Entscheidung kannst du schnell treffen, brauchst du nur runterzählen, Countdown, 5, 4, 3, 2, 1, dann kannst du sagen, links, rechts und du musst bereit sein, die Konsequenz aus der Entscheidung zu tragen, ja, die ja, dauern lange. So. Aber also, ich hatte eine längere Unterhaltung ähm, dazu, vor ein paar Wochen in Dänemark am Strand, ähm, zum Thema Entscheidungsprozess versus treffen. Und meine Meinung ist halt, eine Entscheidung ist kein langer Prozess. Eine Entscheidung triffst du sehr schnell. Es ist ein Prozess, die Konsequenzen zu tragen.
0: Mhm.
1: Die muss man sich
2: erstmal bewusst machen.
0: Ja, genau. Damit sind. musst du ja dann leben. Und
1: das ist dann es gibt Menschen, die können das nicht. Ne? Also die, ja. die können das erst, wenn sie diese Konsequenzen erfahren. Mhm. Um, und dann kommt es danach. Aber es gibt Menschen, die können das ganz gut durchdenken. Und sagen, na, wie ist das jetzt, wenn ich dann das... so? Das, es gibt Leute, die können das vorher ganz gut. Ja.
0: Und ja. es gibt viele Menschen, die trotz... Du sagst, eine Entscheidung ist schnell getroffen. Ich glaube aber, es gibt mhm. auch ganz, ganz viele Menschen, die sich einfach vor einer Entscheidung drücken und dann sich lieber Dinge ertragen und weiß ich nicht nochmal links und rechts drehen und ach, was könnte denn passieren? Das ist ja gut, dass man sich darüber Gedanken macht, aber dann nicht den Abschluss dann auch finden, eine Entscheidung zu treffen. Also
2: die Konsequenz nicht voraussetzen. Ja,
1: also das ist ja auch eine Entscheidung, keine Entscheidung treffen ja, zu wollen. Das so mag sein. Da wird es einem irgendwann abgenommen. Mhm. Dann, dann ist man halt auch Autopilot. Aber fair enough. Also nur man darf sich dann halt nicht beschweren, das ist der That's Punkt. Oder Montagmorgens irgendwie äh, kleine Kinder anhupen, das darf man halt nicht machen.
0: So sieht's aus. Wow, Christoph, wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Impulse und Tipps gehört auch, was äh, Arbeitsumfelder angeht, Anerkennung, Wertschätzung, toxische Arbeitsumfelder, wir haben das Thema Teamzusammenstellung ähm, gestriffen. Ähm, wir würden aber jetzt gerne auch nochmal auf deinen, beziehungsweise euren Podcast zu sprechen kommen, ähm, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, was dich beschäftigt. Ähm, seit wann gibt es eigentlich On the Way to New Work und was war damals so der Auslöser, dass ihr gesagt habt, wir starten diesen Podcast?
1: Also, das, das sieht alles im Nachhinein natürlich immer mega geplant aus. Michael, also Michael Trautmann, hatte oder hat eine Agentur Think, die gehört mittlerweile zu WVP. Um, und Blackboard hatte Think als Kunde. Wir haben bei Think um, die Collaboration-Tools eingeführt, also uh, so Sachen wie uh, Google Workplace oder Microsoft 365 oder Slack, so, so Sachen. Das heißt, wir haben dann analysiert, was würde Sinn machen, uh, was brauchen die Leute, Agenturumfelder ist etwas, was wir sehr gut können und Michael und ich hatten eine Session zusammen zu, also wir führen halt nicht nur technisch die Tools ein, sondern bei uns geht es ja um Zusammenarbeit. Das heißt, wir bringen dann halt auch Leuten wirklich Hands-on bei, wie macht mich das produktiver? Das ist das Ziel. Das muss, Du machst ja nicht einfach nur zum Spaß. So. Und Michael war so, boah, krass, was man damit machen kann. Und ich hatte mit ihm halt die Session gemacht. Und ähm, weiß es noch wie heute, er hatte irgendwie so also eine, also wirklich randvolle E-Mail-Inbox, ich glaube 39.000 E-Mails oder sowas. Oh. Und ich habe auf Schlag alle daraus geballert. Und er war so, wow, wo sind die ganzen E-Mails hin? Und <lacht> er ist so kurz vor Herzensschwanken. Und da habe ich ihm zwei, drei Hacks gezeigt mit dem Tool. Und dann war er so krass. Und er ist, also er, Michael kann sich unglaublich für Dinge begeistern, das ist seine große Stärke. Und äh, so hatten wir da echt eine gute Zeit und, und äh, begleiten die Design Agentur auch heute noch. Und ähm, dann irgendwann bin ich zu ihm auf einer Veranstaltung, wo wir beide waren. Ich so, du, hey, sag mal hier, das gehört für mich auch in so Future of Work, wie man halt mit diesen Tools arbeitet und wie Zusammenarbeit verbessert wird. Das ist ja heute ein Standard. Ne? Also damals war das so, pff, hat keiner gemacht. Und er ähm, meinte, ja, spannend, ich bin auch an dem Thema dran, ich will ein Buch schreiben. Ich so, ja, cool, lass doch mal drüber quatschen. Naja, also sind wir halt irgendwie, weil er nicht anders konnte, bin ich halt mitten nach New York geflogen und dachte, wir nutzen halt einfach nur die Zeit auf dem Flug. Und dann hänge ich noch ein bisschen ab, ein paar Stunden und wir brainstormen und fertig. Und das haben wir gemacht. Und bei diesem Brainstorming kam raus, dass ich meinte, so also lass doch einfach die Interviews für das Buch, lass doch zusammenschreiben, die Interviews für das Buch aufzeichnen und veröffentlichen und danach schreiben wir die zusammen. Und so sind wir dann einfach dazu gekommen, dass aus diesen Interviews Podcastgespräche wurden. Ja, cool. Und da wir beide so wahnsinnig schlecht sind, da drin Bücher zu schreiben, deswegen musste ja Svanti irgendwann dazukommen, ähm, war das jetzt einfach mal fünf Jahre lang <lacht> einfach nur ein Podcast, der halt irre gewachsen ist. Ähm, ja, durch auch puren Zufall und Timing auf dem Thema und aber auch sehr viel Leidenschaft von uns beiden. Äh, Michael kommt aus eigentlich einem ganz anderen Bereich und hat sich jetzt in Richtung New Work hin entwickelt und er hat mit 20 zusammen eine Firma, ich habe nichts mit der Firma der beiden zu tun und ich wiederum habe Blackboard, was es schon immer gab, aber bin sehr leidenschaftlich auf dem Thema so, und das ist halt businessmäßig getrennt. Und zusammen ist es halt der Podcast, beziehungsweise jetzt dann in dem Fall vom Buch mit, mit 20 zusammen das Buch, ähm, so ist das entstanden. Und auch da wieder das Learning, nicht weil wir unbedingt einen Podcast in diesem Bereich gründen wollten, sondern das hat halt Tritt gefasst, das hat funktioniert und dann hält man das eben auch eine Weile durch. Und durch das Durchhalten schwingt sich das dann hoch. Und das ist genau das Ding bei allen Themen. Es muss erstmal eine Weile durchgehalten werden, auch um zu sehen, ob es funktioniert.
2: Ja, sehr cool. Und wie habt ihr denn da getrommelt quasi für den Podcast immer? Also wir wissen ja selber, einfach nur so um einen Link mal zu setzen, ist nicht immer vielleicht das Hilfreichste bei einer Podcast-Ankündigung? Habt ihr Irgendwas gezielt gemacht? Ja.
1: Also unser Netzwerk, Michael hat ein großes Netzwerk. Ich hatte damals YouTube als Netzwerk ähm, und dann konstant immer wieder reingepusht, immer mal wieder erzählt, was wir in der Folge machen, immer mal wieder einen Post gemacht, jede Woche, konstant, mhm. konstant. Und das ist, es gibt so ein, äh, ne, man sagt ja im, Finanz, im Finanzbereich, ich glaube äh, Warren Buffett hat mal gesagt, äh, das siebte Weltwunder oder irgendwie sowas ist äh, Zinseszins, äh, Compounding Interest, weil hinten raus wächst das exponentiell. Ähm, hier, Karin, wir aus Kiel, wir sagen hinten kackt die Ente. So, das ist. Man darf halt nicht vergessen, der der Effekt kommt nicht am Anfang. Der Effekt entsteht hinten raus. Und wenn ich das nicht schaffe, da anzukommen, die meisten springen dann vorher ab, weil sie denken, ne, ist nichts. Das ist ich nenne es immer die deutsche Kurve. Das, das müsst ihr euch vorstellen, das ist wie so eine exponentielle Kurve und dann zieht man so eine gerade Linie durch. Die Leute erwarten, da geht so eine gerade Linie steil bergauf und so eine exponentielle Kurve, die macht ja erstmal so einen Bogen unter der linearen Kurve. Und die, die liegt ein Stück darunter erstmal am Anfang. Und den Teil, den nenne ich die deutsche Kurve, das ist das so, also es ist mit diesem iPhone, das wird sich nie durchsetzen. Ne? Also Blackberry-Tasten, hat da kann man besser tippen. Ah, wir brauchen kein Facebook, wir haben noch StudiVZ. So, also ich weiß nicht, was LinkedIn soll, wir haben noch Xing in Deutschland, wo ist denn das Problem? Ja. Ähm, Ne? Cloud, das wird sich nie durchsetzen. Daten im Internet speichern, auf keinen Fall.
2: Hochkantvideos, ach oh nee, das oh ist Gott. nur für
1: junge Leute. Hochkantvideos, auf gar keinen Fall. Äh, Web3, also was soll das jetzt schon wieder? Dieses Internet und, 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 und. Ich könnte also die Reihe endlos fortsetzen. Und das ist die Chance der Mutigen, der Tüchtigen, derjenigen, die durchhalten, zu sagen: Yo, aber ich sehe was und ich glaube, das kann hinten raus funktionieren. Das ist der Trick. Deswegen hinten kackt die Ente. Also
2: Am Hindenburg-Ufer. <lacht> halt ja, genau. Hinten
0: kackt die Ente, da muss ich aber gleichzeitig nochmal an den Anfang kommen. Liebe Zuhörenden, ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ich habe am Anfang gesagt, wir sprechen ungefähr 40, 50 Minuten mit dem Christoph. Ich glaube, wir liegen jetzt so ungefähr im Korridor und nichtsdestotrotz müssen wir jetzt leider aber auch zum Ende kommen. Schade. Ich, ja, <lacht> es ist echt schade. Ich glaube, da gibt es auch so viele Punkte, die wir mit dir besprechen könnten, weil es einfach super interessant ist, deine Blickwinkel da auch zu erfahren. Äh, an der Stelle würde ich jetzt aber erstmal sagen, danke für das Gespräch, Christoph. Ich fand's super spannend und auch alle, die jetzt gerade zuhören, vernetzt euch mit dem Christoph, folgt dem Podcast und den New Way to Work und wir verlinken euch den natürlich in den Show Notes und auch den Link zu dem gleichnamigen Buch, was ihr kaufen könnt. Da haben wir auch schon reingeschaut und das ist echt ein Tipp.
2: Vielen Dank, Christoph. Auf jeden Fall sehr cool. Und wenn du danke, noch was mitgeben möchtest Danke, Karim. Möchtest du denn zu ja. noch einen Tipp final mitgeben oder eine Tote? Also,
1: ihr findet mich auf LinkedIn, einfach Christoph Magnussen, und dann sucht ihr den Kanal aus, den ihr am liebsten mögt: YouTube, TikTok, whatever. Da findet man mich und ähm, da gibt es auch alle Infos zu Blackboard, zur Firma, zum Speaking und so weiter und so fort. Also, einfach da. Das ist der einfachste Weg zu connecten. Und ich antworte immer. Es dauert manchmal ein paar Tage, aber ich antworte immer.
2: Das ist schon mal eine sehr gute Haltung. Sehr lobenswert. Ja, dann Leute, vielen, vielen Dank. Folgt auch 30 Friends gerne auf Instagram, LinkedIn, bewertet den Podcast, schreibt uns Feedback, wir freuen uns. Bis bald und ciao.
0: Tschüss.
2: Ciao.